0: Artículo de estudio número 22 El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 25 al 31 de julio Consejos sabios para que nos vaya bien en la vida Texto temático Jehová es quien da sabiduría Proverbios 2.6 Canción 89 Jehová bendice al que escucha y obedece. Avance. Salomón y Jesús fueron hombres muy sabios, y su sabiduría venía de Jehová. Los dos dieron por inspiración consejos sobre la importancia de tener un punto de vista equilibrado del dinero, del trabajo y de nosotros mismos. En este artículo, vamos a ver qué podemos aprender de esos consejos y cómo algunos hermanos se han beneficiado de ponerlos en práctica. Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué necesitamos todos la sabiduría de Dios? ¿Ha tenido que tomar usted alguna decisión importante? Si es así, seguro que le pidió a Jehová que le diera sabiduría, pues sabía que la necesitaba. El rey Salomón escribió, La sabiduría es lo más importante. Proverbios 4.7 dice, La sabiduría es lo más importante, así que consigue sabiduría. Y, con todo lo que consigas, consigue entendimiento. Claro, él no estaba hablando de cualquier clase de sabiduría, sino de la que viene de Jehová. Pero, ¿puede ayudarnos la sabiduría de Dios a hacer frente a los problemas de hoy? Por supuesto que sí. Este artículo nos lo demostrará. Párrafo 2. Pregunta. ¿Cuál es una manera de hacernos sabios de verdad? Una manera de hacernos sabios de verdad es estudiando y aplicando las enseñanzas de dos hombres conocidos por su sabiduría. Primero hablaremos de Salomón. La Biblia dice en Primero de Reyes 4.29 que Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y discernimiento. Y segundo, analizaremos el ejemplo de Jesús, el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Hablando de él, una profecía dijo el Espíritu de Jehová se asentará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Isaías 11.2 Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué analizaremos en este artículo? Con la sabiduría que Dios les dio, Salomón y Jesús ofrecieron buenos consejos sobre asuntos muy importantes para todos nosotros. En este artículo analizaremos tres de ellos la necesidad de tener un punto de vista equilibrado del dinero, del trabajo y de nosotros mismos. Un punto de vista equilibrado del dinero. Párrafo 4. Pregunta. ¿En qué se diferenciaba la situación económica de Salomón de la de Jesús? Salomón era muy rico y vivía rodeado de lujos. En cambio, Jesús tenía pocas pertenencias y ni siquiera tenía casa propia. Aún así, tanto Salomón como Jesús veían las cosas materiales con equilibrio porque la sabiduría de los dos venía de Jehová. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué opinión equilibrada sobre el dinero tenía Salomón? Salomón reconoció que el dinero es una protección. Eclesiastes 7.12 el dinero nos sirve para obtener lo necesario para vivir y tal vez darnos algún capricho. Pero, a pesar de toda su riqueza, Salomón comprendió que hay cosas más importantes que el dinero. Por ejemplo, escribió, Es preferible una buena reputación o un buen nombre a grandes riquezas. Proverbios 22.1. Nota. También se dio cuenta de que las personas que aman el dinero rara vez están contentas con lo que tienen, y advirtió del peligro de poner toda nuestra confianza en el dinero, pues hoy está aquí y mañana puede desaparecer. Proverbios 23, 4 y 5 Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué criterio equilibrado tenía Jesús de las cosas materiales? Jesús tenía un criterio equilibrado de las cosas materiales. Disfrutaba de la comida y la bebida. En una ocasión convirtió el agua en vino de la más alta calidad, y ese fue su primer milagro. Además, el día de su muerte llevaba una túnica costosa, pero las cosas materiales no eran lo más importante en su vida. Les dijo a sus discípulos, «Nadie puede ser esclavo de dos amos». No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Mateo 6.24 Jesús enseñó que, si buscamos primero el reino, Jehová se encargará de que tengamos lo necesario. Mateo 6.31-33 dice Así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? o ¿qué vamos a beber? o ¿qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Y entonces recibirán también todas esas cosas. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué bendiciones ha disfrutado un hermano por tener un punto de vista equilibrado del dinero? Muchos hermanos y hermanas se han beneficiado de seguir los sabios consejos de Jehová relacionados con el dinero. Veamos el ejemplo de un hermano soltero llamado Daniel. Él cuenta, Cuando era adolescente decidí que servir a Jehová sería lo más importante en mi vida. Como Daniel se ha esforzado por llevar una vida sencilla, ha podido usar su tiempo y sus habilidades para colaborar en labores de socorro y servir en Betel. Añade. La verdad es que nunca he lamentado la decisión que tomé. Claro, podría haber ganado mucho dinero si me hubiera centrado en eso. Pero entonces no tendría todos los buenos amigos que tengo ahora. Además, poner el reino en primer lugar me da una felicidad que jamás tendría si me dedicara a ganar dinero. No hay dinero en el mundo que se pueda comparar con todas las bendiciones que Jehová me ha dado. Está claro que si nos centramos en las cosas espirituales y no en el dinero, salimos ganando. Las imágenes para los párrafos 6 y 7 muestran que Juan y Tomás son dos testigos jóvenes de la misma congregación. Juan le dedica mucho tiempo a su automóvil. Tomás usa el suyo para llevar a los hermanos a la predicación y a las reuniones. El comentario dice… ¿Impide nuestra forma de ver las cosas materiales que pongamos el reino en primer lugar? Un punto de vista equilibrado del trabajo Párrafo 8 Pregunta ¿Cómo sabemos que Salomón tenía un punto de vista equilibrado del trabajo? Salomón dijo que la satisfacción que sentimos por nuestro duro trabajo es un regalo de Dios. Eclesiastes 5, 18 y 19 dice, Esto es lo que yo he visto que es bueno y apropiado, que una persona coma y beba, y disfrute de todo el duro trabajo en el que tanto se esfuerza bajo el sol durante los pocos días de vida que el Dios verdadero le ha dado, pues esa es su recompensa. Además, cuando el Dios verdadero le da a un hombre riquezas y posesiones, y también la capacidad de disfrutarlas, éste debe aceptar su recompensa y disfrutar de su duro trabajo. Eso es un regalo de Dios. También escribió en Proverbios 14.23. Todo trabajo duro genera beneficios. Y él no hablaba por hablar. Sabía muy bien lo que era trabajar, pues construyó casas, plantó viñas, hizo jardines y estanques, y también construyó ciudades. Sin duda tuvo que trabajar muy duro. Y seguro que Salomón se sintió satisfecho hasta cierto grado, pero sabía que eso no era suficiente para ser feliz. Además hizo muchas cosas para Jehová. Por ejemplo, supervisó la construcción de un hermoso templo para adorar a Jehová, una obra que duró siete años. Después de hacer cosas tan distintas en su vida, se dio cuenta de que las actividades espirituales son las más importantes. Escribió. Después de oírlo todo, la conclusión es esta. Teme al Dios verdadero y obedece sus mandamientos. Eclesiastes 12:13. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué hizo Jesús para mantener el trabajo en su lugar? Jesús fue un hombre trabajador. Cuando era joven, fue carpintero. De seguro que sus padres agradecían la ayuda que les daba para cubrir las necesidades de una familia tan numerosa. Y como era un hombre perfecto, podía hacer trabajos perfectos, así que probablemente tenía muchos clientes. Podemos imaginarnos a Jesús disfrutando de su trabajo. Pero no dejaba que éste le robara el tiempo que necesitaba para los asuntos espirituales. Y cuando ya era ministro de tiempo completo, dio este consejo. No trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna. Juan 6.27 Y en el sermón del monte dijo, Acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Mateo 6.20 Párrafo 10. Pregunta. ¿A qué peligro podríamos enfrentarnos por ser buenos trabajadores? La sabiduría que nos da Jehová nos ayuda a ver el empleo con equilibrio. A los cristianos se nos dice que trabajemos duro y que hagamos un buen trabajo. Efesios 4.28 Con frecuencia nuestros patronos se dan cuenta de que somos honrados y trabajadores, y tal vez nos digan que les encanta cómo hacemos las cosas. Pudiera ser que, con la mejor de las intenciones, empezáramos a trabajar horas extras para que nuestro jefe tenga un concepto aún mejor de los testigos de Jehová. Pero si lo hiciéramos, puede que pronto comenzáramos a descuidar a nuestra familia y las actividades espirituales. En tal caso, tendríamos que hacer algo para recuperar el equilibrio. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué aprendió William al observar el ejemplo de un anciano? Un cristiano joven llamado William aprendió la importancia de mantener el empleo en su lugar. En un tiempo trabajó para un hermano que era anciano de congregación. Hablando de él, William cuenta, Es un excelente ejemplo de cómo ser equilibrado. Trabaja mucho y tiene muy contentos a sus clientes por la calidad de sus servicios. Pero cuando termina el día, sabe dejarlo todo atrás y concentrarse en su familia y en su religión. Y la verdad es que es una de las personas más felices que conozco. La nota a pie de página dice, vea el artículo, ¿Cómo disfrutar del trabajo duro? de la atalaya del 1 de febrero de 2015. Fin de la nota. En las imágenes para los párrafos 10 y 11 se muestra que Juan está trabajando horas extras porque no quiere decepcionar a su jefe. Cada vez que el jefe le dice que trabaje más horas, Juan lo hace. Ese mismo día por la tarde, Tomás, que es siervo ministerial, acompaña a un anciano a una visita de pastoreo. Ya ha hablado con su jefe para decirle que él dedica algunas tardes de la semana a sus actividades espirituales. El comentario dice, ¿qué podemos hacer para mantener el equilibrio entre el trabajo y las actividades espirituales? Un punto de vista equilibrado de nosotros mismos. Párrafo 12. Pregunta. ¿Cómo demostró Salomón que tenía un punto de vista equilibrado de sí mismo? ¿Y cómo lo perdió? Mientras Salomón fue un buen siervo de Jehová, tuvo un punto de vista equilibrado de sí mismo. En una ocasión, cuando era joven y llevaba poco tiempo en el trono, reconoció sus limitaciones y le pidió a Jehová que lo guiara. Además fue consciente del peligro de convertirse en una persona orgullosa. Escribió en Proverbios 16 18, El orgullo viene antes de estrellarse y la arrogancia antes de caer. Lamentablemente con el tiempo olvidó sus sabias palabras. Cuando ya llevaba unos años reinando, se hizo orgulloso y empezó a pasar por alto las normas de Dios. Por ejemplo, la ley incluía este mandato para los reyes hebreos. Tampoco debe tener muchas esposas para que su corazón no se desvíe. Deuteronomio 17, 17. Salomón desobedeció esta ley y tuvo setecientas esposas y trescientas concubinas, y muchas de ellas adoraban a otros dioses. Quizás pensó que tenía todo bajo control. Sea que lo haya pensado o no, lo cierto es que con el tiempo sufrió las consecuencias de alejarse de Jehová. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué lecciones aprendemos al meditar en la humildad de Jesús? Jesús siempre se vio a sí mismo con humildad y equilibrio. Antes de venir a la tierra, hizo muchas cosas maravillosas en su servicio a Jehová. Colosenses 1:16 dice que por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra. Al parecer, en el momento de su bautismo, Jesús recordó cosas que había hecho cuando estuvo en el cielo con su Padre. Pero no se volvió orgulloso al recordar todo eso. De hecho, nunca se comportó como si fuera superior a los demás. Les dijo a sus discípulos que no había venido a la tierra para que le sirvieran sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Mateo 20, 28 Admitió que no podía hacer ni una sola cosa por su cuenta. ¡Qué humilde fue Jesús! ¿Verdad que queremos seguir su buen ejemplo? Párrafo 14. Pregunta ¿Cómo nos ayudan las palabras de Jesús a tener un punto de vista equilibrado de nosotros mismos? Jesús les enseñó a sus discípulos que debían tener un punto de vista equilibrado de ellos mismos. En cierta ocasión les aseguró, los cabellos de su cabeza están todos contados. Mateo 10:30. Cuánto nos consuelan estas palabras, sobre todo si tenemos la tendencia a vernos de manera negativa. Nos recuerdan que nuestro Padre Celestial se interesa muchísimo en nosotros, que para Él somos muy valiosos. Si Jehová cree que merecemos servirle y vivir para siempre en el nuevo mundo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su criterio? Párrafo 15. Pregunta A. Según recomendó la Atalaya hace unos años, ¿qué criterio equilibrado deberíamos tener? Pregunta B. Tal como se ve en las fotos de la página 24, ¿qué bendiciones nos perdemos si nos centramos demasiado en nosotros mismos? Hace unos quince años, la atalaya nos animó a tener un criterio equilibrado de nosotros mismos. Dijo, Por supuesto, no queremos darnos tanta importancia que nos volvamos engreídos, pero tampoco queremos irnos al otro extremo y concluir que no valemos nada. Más bien, nuestro objetivo debe ser formarnos un concepto realista de nosotros mismos, y para ello debemos tener en cuenta tanto nuestros puntos fuertes como nuestras limitaciones. Una cristiana lo expuso de este modo. Ni soy la maldad personificada, ni soy la mejor persona del mundo. Tengo virtudes y tengo defectos como el resto de la gente. Nos damos cuenta de que es muy bueno vernos a nosotros mismos con equilibrio. La nota a pie de página dice, Vea el artículo. La Biblia nos ayuda a sentirnos satisfechos de la atalaya del 1 de agosto de 2005. Fin de la nota. Las imágenes para este párrafo muestran que Juan está centrado en sí mismo. Tomás, que pone en primer lugar a Jehová, amplía su círculo de amigos mientras trabaja en la remodelación de un salón de asambleas. El comentario dice, ¿Qué oportunidades y bendiciones podríamos perdernos si no tenemos un criterio equilibrado de nosotros mismos? Párrafo 16. Pregunta. ¿Por qué nos ofrece Jehová consejos sabios? En su palabra, Jehová nos ofrece consejos sabios. Lo hace porque nos quiere y desea que seamos felices. La mejor decisión que podemos tomar es poner a Jehová en primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que nos hará verdaderamente felices. Nos ahorraremos muchos de los problemas que tienen las personas que se centran demasiado en el dinero en el trabajo o en sí mismas. Por lo tanto, seamos siempre sabios y alegremos el corazón de Jehová. ¿Qué aprendemos de los consejos inspirados que dieron Salomón y Jesús sobre los siguientes asuntos? El dinero. El trabajo. Nosotros mismos. Canción 94. Agradecidos por la palabra de Dios. Fin del artículo.